0: Yo Leute, was geht? Ich bin's Flo Eiger von Floegers Fußballtalk. und in dieser Folge werden wir etwas über, Bund über die Bundesliga reden, beziehungsweise über Bundesliga-Legenden von Spielern wie Rudi Völler, Beckenbauer, Mario Gomez, Graffitsch, Ribéry und Robben bis hin zu eigentlich jeder Art von Fußballspielern, die in der Bundesliga gute Leistungen gemacht haben, die in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht haben. All dies in dieser Folge. Let's go! Und ja, fangen wir auch direkt an. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier so ein paar Spieler, mit denen wir uns jetzt äh, befassen werden. Auf jeden Fall äh, kennt ihr, denke ich, mal, also so richtige OG-Bundesliga-Fans, die auch schon seit, was weiß ich, mindestens so zehn Jahren Fußball gucken, die richtige Hardcore-Bundesliga-Fans sind und gefühlt keine Ligen sonst so gucken, denke ich mal, werden da auf jeden Fall sehr viele Spieler kennen. Und ja, fangen wir auf jeden Fall an mit einem Spieler, den sehr viele Spieler, Spieler genau, sehr viele Fans auf jeden Fall kennen werden, mit Grafic. Grafic hat nämlich damals in der Saison gespielt, wo Wolfsburg Meister geworden ist. Ich denke mal, ihr könnt euch alle noch dran erinnern. Mit Misimovic damals zusammen, mit Edin Dzeko. Und ja, dieses eine Tor, auf jeden Fall Weltklasse mit der Hacke 5 zu 1 gegen Bayern gewonnen. Was sowieso, naja, zu dem damaligen Zeitpunkt war Bayern jetzt nicht die Mannschaft aller Mannschaften, aber auch schon eine gute Mannschaft auf jeden Fall. Und sich da so vorführen zu lassen von Grafitsch, der da wirklich drei, vier Mann austanzt und dann wunderbar mit der Hacke. Ich glaube, es war Christian Lell, der noch versucht hat, den Ball wegzukriegen von der Linie, aber hat es auch nicht mehr hinbekommen. War auf jeden Fall echt ein mega geiles Tor. Und ja, Grafitsch ist eine der Legenden, die ich auch noch von. Den damaligen Matchetext-Karten kenne ich glaube, er hatte auf jeden Fall, nee, kein, das war keine limitierte Edition, aber es war auf jeden Fall, glaube ich, ein Top 100er mit Edin Jaco zusammen auch. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Das sind noch ganz viele Spieler, die äh, Top 100er, Top 100er beziehungsweise limitierte Auflagen und Matchwinner. Wir werden hier, wie ihr gerade schon hört, ein bisschen nostalgisch auf jeden Fall. Die alten Matchetext-Karten, wir haben sie alle geliebt. wir haben sie alle gesammelt und ja, kommen wir nun zu noch zwei. Beziehungsweise werde ich noch ein paar Spieler dazu nennen, die ich jetzt aber nicht als Bundesliga-Legenden sehe. Aber zum Beispiel einen Demba-Bar müsste eigentlich jeder kennen, der in Hoffenheim eine super Saison gespielt hat. sowie ein Vedat Ibisevic, den ich persönlich auch sehr gut finde. Und der zu dieser Zeit zu diesem Zeitpunkt, 2008 am 14. Dezember, es waren unentschieden zwar nur, was sie da geholt haben, wurden sie aber trotzdem Herbstmeister. Dazu hat Ibisevic sehr gut zugesteuert, in 17 Spielen 18 Tore gemacht. Und der Mabar sieben Tore, aber ist auch auf jeden Fall solide. Spieler wie Carlos, Eduardo, Luis, Gustavo und Saliovic werdet ihr bestimmt auch noch kennen. Die waren damals auch in der Mannschaft. Ja. Kommen wir von Hoffenheim zu einer anderen Mannschaft. Zu einer Mannschaft, einer der Mannschaften, wo Pizarro gespielt hat. Und zwar zu Werder Bremen. Pizarro brauche ich, glaube ich, gar nicht viel drüber sagen. Ich glaube, gefühlt keiner kann diesen Mann nicht leiden. Er hat gefühlt für jede Mannschaft schon ein Tor geschossen und ist einfach ein absoluter Traumstürmer. Sympathischer Mann, der, der Mann aus Peru und ja, da kommen auch noch Spieler bei wie Mesut Özil, damals bei Bremen. Thorsten Frings, an den ich mich noch erinnern kann. Auch in der Nationalmannschaft Thorsten Frings sehr wichtig, genauso wie Mesut Özil auch natürlich. Zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, als er bei Bremen war, aber danach. Die nächsten Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe, sind Michael Ballack und Schweinsteiger. Ja, beide haben mal bei den Bayern gespielt, Ballack natürlich auch. Bei Leverkusen, die Leverkusener Fans werden sich daran erinnern. Ich sage nur unter Haching, da hat Michael Ballack kurz vor Ende das entscheidende Eigentor geschossen. Und ja, das ist auf jeden Fall äh, beim Vizekusen geblieben dann. Bastian Schweinsteiger, was soll ich zu Bastian Schweinsteiger sagen? WM 2014, das blutende Auge. Bastian Schweinsteiger ist für mich einer der Spieler, die einfach so viel für die Nationalmannschaft gemacht haben, die in ihrem Verein so viel geleistet haben. Bastian Schweinsteiger ist einer der sympathischsten Spieler. Ich würde nicht sagen, der sympathischste. Da habe ich ja auf jeden Fall auch, äh, da ich voreingenommen bin, bei Borussia Mönchengladbach ein paar. Aber Bastian Schweinsteiger, super Spieler. Ein Kämpfer, der leider mit 32 dann zu Manchester United gegangen ist und dann nicht so viel gespielt hat. Danach bei Chicago Fire hat er auch, nicht, hat, hat auch öfters mal gespielt hat aber auch durch Verletzungen Probleme gehabt, hat also nicht so die Saison, die Saison nicht, aber die Saison auch nie richtig abschließen können, aber seine Karriere nicht so abschließen können, wie er es eigentlich hätte verdient. Ich wäre, glaube ich, an seiner Stelle nochmal irgendwann am Ende in die Bundesliga zurückgegangen, vielleicht, ich weiß nicht, zu irgendeinem mittelmäßigen Verein und hätte da meine Karriere beendet, beziehungsweise irgendein Verein, wo er vielleicht geboren ist oder irgendwie sowas in der Art. Ja, Kommen wir von Bastian Schweinsteiger zu noch einem ehemaligen Bayern-Spieler, den ich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Einfach seine ehrliche Art finde ich total geil. Und ja, Mario Basler. Ja, da kennen wir so ein paar Storys. Das Finale damals gegen Manchester United, was man 2-1 verloren hat, wo er dann noch um halb vier in der Kneipe sitzt, sich das zehnte Bier reinzischt und dann sagt Uli Hoeneß: Ja, hör mal, Mario, wenn du nicht jetzt langsam mal aufhörst, dann spielst du morgen nicht. Mario Basler dann ihm gegenüber, ja, also wenn ich nicht spiele, dann gewinnen wir nicht. Naja, er hat gespielt, er hat auch ein Freistoßtor getroffen, ist in der 88. Minute auch ausgewechselt worden. Also zu seinem Stand hat er eigentlich alles richtig gesagt. Er ist sein Tor geschossen, er ist ausgewechselt worden, Stand 1-0. Was dann passiert, liebe Bayern-Fans, möchte ich euch nicht noch einmal antun, ich werde es nicht auch mal erzählen. Von Mario Basler kommen wir zu Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, der Pelé, ist nicht in der Bundesliga gewesen, aber... Er hat mit ihm zusammengespielt, und zwar bei den New York Cosmos. Das war damals so eine Art Projekt, wenn ich das jetzt so sagen kann. Da haben auf jeden Fall sehr viele bekannte Spieler nachher gespielt. Und ja, Franz Beckenbauer hat er übrigens zweimal gespielt. Er ist dorthin gewechselt, ist dann weggegangen und hat dann nochmal für ein paar Jahre da gespielt. Auf jeden Fall gibt es dieses legendäre Bild in der Dusche von 1977, wie Pelé und Beckenbauer da in der Dusche nackt stehen. Da sind auch noch drei, vier andere Spieler im Hintergrund. Weil es war damals irgendwie üblich, dass man zehn Minuten schon nach dem Spiel durfte die, durfte die Presse halt rein in die Kabine und irgendwie waren die noch nicht fertig und dann, ja, dieses legendäre Bild, wo die beiden sich anlächeln und miteinander spielen, ist auf jeden Fall echt legendär und Franz Beckenbauer, der Kaiser, ist auf jeden Fall, der, den muss man auf jeden Fall nennen hier. Ich werde natürlich, es kann natürlich sein, dass da ein paar Spieler sind, die ich nicht nennen werde, das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass es keine Legenden sind, sondern ich habe mir jetzt welche aufgeschrieben, die ich kenne, habe auch ein bisschen recherchiert und ja, ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie nicht zunehmen würdet zu den Legenden beziehungsweise ob ihr noch irgendwen dazu nehmen würdet. Naja, ich könnte jetzt weiterfahren mit Oliver Kahn, aber ich werde jetzt erstmal auf Fritz Walter eingehen. Fritz Walter, der beim, Ka beim KC, nein, bei Kaiserslautern gespielt hat, nachdem das Fritz-Walter-Stadion benannt ist, Momentan ist Laut dann leider nicht so gut in der dritten Liga im Abstiegskampf, was ich auf jeden Fall sehr schade finde. Die Mannschaft gehört da viel höher und natürlich auch das Fritz-Walter-Wetter, was dafür bekannt ist. Also der Regen auf jeden Fall. Fritz-Walter auch, ja, was soll ich dazu sagen, absolute Fußballlegende. Von Fritz-Walter kommen wir zu Oliver Kahn. Ich glaube, entweder man hat diesen Mann geliebt oder man hat ihn gehasst. Auf dem Platz einfach ein absolutes, wenn ich das mal so sagen darf, Arschloch was gefühlt äh, jeden angepöbelt hat, äh, der bis ins Ohr von äh, dem Stinkefinger und was weiß ich, was der Mann alles getan hat. Als er damals nach vorne gekommen ist, nach einer Ecke, als er schon gelb hatte und den Ball mit der Hand reingeschlagen hat, darauf Gelb Rot bekommen hat von Oliver Kahn. Damals einer der besten Torhüter, was man auch noch, was man nicht vorenthalten darf. Natürlich war er auch hitzig. Und hat manchmal Sachen gemacht, die man nicht tun sollte, aber er hat in seiner ganzen Karriere nicht mehr als vier rote Karten gehabt, was auf jeden Fall echt krass ist. Ein Sergio Ramos, der über 20 rote Karten hat und ja, ich sehe den jetzt so mit Oliver Kahn so eigentlich auf dem gleichen Aggressions- bzw. so Level mit rote Karten. Aber ich glaube, die Schiedsrichter, was ich auch nachvollziehen kann, hatten damals wahrscheinlich ein bisschen Angst, so einem Oliver Kahn da mal eine rote Karte zu geben, da musste man äh, schon richtig Eier, wir brauchen Eier, haben. Naja, von Oliver Kahn zum nächsten ehemaligen Bayern-Spieler, nein, es werden auf jeden Fall nicht nur Bayern-Spieler kommen, aber es gibt auf jeden Fall viele, die da halt genannt werden müssen. Kommen wir zu Franck Ribéry und natürlich ein Robben, die ich hier zusammen nennen muss. Robbery, natürlich eines der geilsten Duos in der Bundesliga. Robben, das Tor, also die Tore, die er macht, die kennen wir, glaube ich, auswendig. Auf dem Flügel reinziehen und ab in den Winkel. Natürlich hat man jetzt mit Leo Sané einen, der es auch manchmal kann. Ruft das noch nicht ganz ab. Aber ich denke, dass da in Zukunft auf jeden Fall äh, Ähnlichkeiten kommen werden. Beziehungsweise hoffe ich das. Äh, Robben hat jetzt zwischendurch nochmal wieder gespielt in Holland. Plag ja, er plagt sich aber leider sehr oft wieder mit Verletzungen rum. Ribéry, der bei Florenz noch eine richtig wichtige Rolle spielt. Florenz aber nicht wirklich retten kann, die momentan nicht so gut in der Serie A sind. Aber ja, freut mich auf jeden Fall, dass beide noch spielen, beziehungsweise Robben hat eigentlich vorher aufgehört und spielt jetzt wieder. Ja, zwei Männer, die die Bundesliga auf jeden Fall geprägt haben, würde ich sagen, die richtig lange bei Bayern gespielt haben und ja, zwei einfach. Man kann sie, entweder man hasst sie auch wieder oder man mag sie und ich persönlich mag beide auf jeden Fall sehr. Robben sowie Rubri. Ja. Kommen wir zum nächsten Spieler, Horst Rubech, also wenn ich an Horst Rubech denke, dann denke ich erstens an den HSV und zweitens denke ich auch noch an die legendären Tore von Horst Rubech, die Fallrückzieher, die Kopfballtore. Also Rubech war einer, der wirklich ziemlich viel äh, auf dem Kasten hatte. Damals auch in den 70er Jahren hat er natürlich auch richtig gute Leistungen gemacht. Ich weiß nicht, ob solche Spieler, ich weiß nicht, die heute noch wirklich so krass wären. Auf jeden Fall denke ich mal, dass die... Spielertypen wie er leider ausgestorben sind, da es heutzutage nur noch die, ja was heißt, Trickser so also gibt, aber es gibt fast gar keine so Mittelstürmer mehr von dieser alten Art. Auf jeden Fall Horst Rubech, ein super Kerl. Sag mal, was euch so in den Sinn kommt, also bei mir ist das immer der HSV auf jeden Fall. Hat natürlich auch in anderen Mannschaften gespielt, hat natürlich auch bei Essen gespielt, wo, wovon er dann auch zu Hamburg wechselte. In Standard Lüttich hat er auch gespielt und bei Borussia Dortmund. Ja, ist ein, ein Mann, der mir wirklich in den Kopf kommt, wie, ich, wie schon gesagt, durch seine Kopfballtore, durch seine Fallrückzieher. Einfach so ein bulliger Mittelstürmer. Ich glaube, 1,90 ungefähr war er groß und hat auch 21 Länderspiele gemacht für Deutschland und sechs Tore. Ist auf jeden Fall ein Mann, den man nicht vergessen darf, wenn man über die Bundesliga redet. Ist meine Meinung. Von ihm. Kommen wir zu einem Torwart. Kommen wir zu Jens Lehmann. Jens Lehmann, der bei Stuttgart gespielt hat, aber auch bei Arsenal. Ist auch äh, für die FIFA-Spieler, die hier in meinem Podcast gerade zuhören, eine Legende, die ihr wahrscheinlich euch nicht so oft kauft, da sie nicht so gut ist. Also das ist meine Meinung, dass er auf jeden Fall im Tor bei mir gefühlt jedes Ding reingelassen hat. Aber sonst, äh, ja, für die ganzen Icon-SPCs konnte man den kaufen, weil er da eigentlich relativ billig war hat jetzt äh, nicht viele Stationen gehabt, hat zwischendurch sogar für äh, AC Mailand war im Tor, für Schalke, ja und für Schalke und für Dortmund, krass auf jeden Fall. Äh, gibt nicht viele Spieler, die sich das trauen. Ist auf jeden Fall diese Rivalität, so die Rivalität ist auf jeden Fall so krass eigentlich, dass man den dann hasst. Also ich zum Beispiel als Gladbach Fan hasse jetzt auch den ersten FC Köln nicht, komischerweise. Sind ja sehr viele Gladbach-Fans, die da einen riesigen Hass haben. Ich mag die Mannschaft eigentlich irgendwie. Für mich ist das so eine Karnevalstruppe, was jetzt kein Disrespect sein soll. Auf jeden Fall, ja. Bei Arsenal hat er auch noch gespielt und zuletzt dann auch sein Karriereende dort gegeben. Ja. Deswegen kommen wir jetzt zu Mario Gomez. Ist euch, denke ich, auch mal ein Begriff der Mann. Mario Gomez, äh, gute Überleitung auf jeden Fall, von dem einen Ex-Stuttgarter äh, zum nächsten Ex-Stuttgarter, der vor gar nicht mal so langer Zeit sogar noch dort gespielt hat. Aber er hat natürlich nicht nur da gespielt, er hat auch in anderen Mannschaften gespielt. Er hat in der deutschen Nationalmannschaft, hat er gefühlt, alles äh, weggebombt. Natürlich sind da Spieler wie Miroslav Klose, eben auch schon Hor Horst Rubech genannt, andere Spieler, die da auf jeden Fall krasser gewesen sind. Aber Mario Gomez hat in 78 Spielen 31 Tore gemacht und ist von der Art auch ein alter Mittelstürmer, zum Beispiel wie so ein Horst Rubech. Hat seine Karriere auch, wie ich eben schon gesagt habe. Gar nicht mal so lang ist das her, auf jeden Fall. Es ist 2020 gewesen sogar. Krass, es war sogar in der letzten Saison, dass er aufgehört hat, hat in Florenz gespielt, bei Bayern München, wie eben schon genannt, beim F VfB Stuttgart, ist dort auch Meister geworden. Äh, diese Überraschungsmeisterschaft, äh, ja, war eine Überraschung, Überraschungsmeisterschaft auf jeden Fall. Bei Florenz hat er gespielt, bei Bischig, das hat er auch richtig viele Tore geschossen. Zwischendurch wieder beim VfL Wolfsburg gewesen und am Ende dann wieder zu seinem Verein zurückgekehrt, zum VfB Stuttgart, was ich auf jeden Fall echt cool finde, wenn Spieler am Ende der Karriere wieder zurück zu ihrem Verein gehen. Da bin ich echt ein riesen Riesensupporter von. Kommen wir von Mario Gomez zu Wolfgang Overath. Wolfgang Overath, ich weiß nicht, ob das hier für jedermann ein Begriff ist, aber Wolfgang Overath, Zehner, einer der Zehner, der wirklich damals den äh, Fußball ziemlich gut geprägt hat. Also auch als Kölner, also nicht ich jetzt als Kölner, aber er war ja Kölner, äh, muss ich sagen, dass er auf jeden Fall auch für die deutsche Nationalmannschaft 82 spiele, 17 Tore ist auf jeden Fall als offensiver Mittelspieler ein richtig solider Wert. Hat in seiner Karriere eigentlich nur für den FC Köln gespielt, außer halt in der Jugendmannschaft. Für eine Mannschaft namens Siegburger SV, die halt keinem bekannt ist auf jeden Fall. Aber sonst war er eigentlich kompletter FC Köln-Spieler, hat dort sein Debüt gegeben, hat in der Bundesliga auch sehr viele Tore geschossen. Und 409 Spiele hat er absolviert für Köln. 84 Tore und 82 verlangt lässt sich auf jeden Fall sehen. Und ja, hat mit denen auch mehrere Titel gewonnen beziehungsweise eine deutsche Meisterschaft und zwei deutsche Pokalsieger. Aber nicht nur das hat er geholt, sondern er ist auch einmal Weltmeister geworden mit Deutschland. Ja, Zuletzt war er auch noch mal tätig als Präsident äh, beim ersten FC Köln, aber das ist auch schon ein bisschen her. Naja, von Wolfgang Overath von wieder etwas älteren Spielern kommen wir noch mal zu einem Spieler, der noch etwas davor gespielt hat, beziehungsweise ungefähr so in dem Zeitraum kommen wir zu einem Spieler, den ich persönlich auch sehr gut, nicht persönlich kenne, aber sehr gerne mag, beziehungsweise zu den zwei Spielern, zu Günther Netzer, der auch Fun Fact mäßig eine Diskothek benutzt hat, benutzt hat äh, geführt hat, was wahrscheinlich keiner hier weiß, aber ja, der hat auf jeden Fall eine Diskothek auch noch nebenbei gehabt, weil man hat ja damals nicht so viel Geld verdient und war aber auch für Borussia Mönchengladbach tätig. Ja, hat damals die berühmte Selbsteinwechselung im DFB-Pokalfinale gemacht, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Und hat mit Joe zusammen zusammengespielt. Die beide haben auch äh, in einem Spiel mitgespielt, was die Dortmunder bis heute wahrscheinlich immer noch äh, als Spielboykott gesehen haben. Was er ja auch eigentlich war, das legendäre Spiel, wo äh, etwas über zehn Tore gefallen sind gegen die Dortmunder ganz zufälligerweise, um noch Meister zu werden. Ja, es war auf jeden Fall äh, ein Spielgeschiebe, aber ja, auch zwei sehr, sehr gute Stürmer, die ich auch sehr gut finde und ja, kommen wir dann, können wir eigentlich auch direkt zu Betty Vogt kommen, würde ich sagen, der natürlich auch in seiner Karriere richtig viel geleistet hat und nicht nur in seiner Spielerkarriere, sondern auch in seiner Trainerkarriere, zwischendurch mal Nationalspieler, äh, Nationalspieler, ja, Nationalspieler ist er auch gewesen, 97 Spiele hat er sogar gemacht und da kein einziges Tor gemacht. Lag aber auch daran, dass er Rechtsverteidiger ist. Also ist jetzt auch nichts Schlimmes. Genauso wie Wolfgang Oberhardt, ein richtiger Gladbacher, hat eigentlich auch nur bis auch beim VfR Büttgen die ganze Zeit nur bei unserer Borussia gespielt. Eine absolute Vereinslegende, der, ja, was soll man zu Betty Fuchs sagen? Betty Fuchs ist einfach klasse. Ja, der einer der besten Rechtsver deutschen Rechtsverteidiger, die es jemals gegeben hat, auf jeden Fall. Zuletzt tätig war er noch als Berater für die amerikanische Nationalmannschaft. Aber ja, kommen wir von Bertie Fuchs zu einem Spieler, der auch beim FC Köln tätig war, der aber auch beim, bei Bayern München tätig war. Ein Spieler, den, also ich, ich lehne mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, wenn ich das sage, aber ein Spieler, der eigentlich jeder liebt. Und zwar uns Lukas, der Lukas Podolski. Momentan spielt er in Antalya Spor in der Türkei. Hat aber auch schon vorher mal in der Türkei gespielt. Ja, bei Galatasaray hat er nämlich gespielt. Bei Vissel Kobe ist er auch kurz gewesen. Für eine Saison, nee, für, nee, nicht nur für eine Saison, sondern für zwei Saisons in Japan. Hat bei Arsenal gespielt, hat bei Inter Mailand gespielt. Beim ersten FC Köln und bei Bayern München. Das ist auf jeden Fall auch ein Spieler, der gesagt hat, dass er nicht in die Bundesliga zurückgehen würde, außer zu seinem Verein halt zum ersten FC Köln. Und bitte, Lukas bitte geh zurück zum FC Köln. Das wäre so cool. Also ich glaube, da würde keiner sagen, der, der sich diesen Podcast gerade anhört, dass der nicht zurück in die Bundesliga soll. Lukas Podolski, absoluter, absoluter Hammer, der Kerl. Persönlich so ein Supermann, der auch eigene, ich glaube, einen Dönerladen hat er und sogar noch einen Eisladen oder mehrere. Er hat auf jeden Fall auch noch andere Businesses. Länderspiele 130 sogar gemacht und 49 Tore. Natürlich bei der WM 2014 war er jetzt nicht absoluter Stammspieler, aber das ist ein Mann, den er einfach auf der Bank haben muss. Der bringt da Stimmung rein. Jeder aus dem Verein mag den eigentlich für seine Späße und einfach für seine Art und ist auf jeden Fall für den Team Spirit sehr, sehr wichtig. Deswegen, ja, Lukas, wie du gerade gehört hast, ähm, Floygers Fußball Talk hätte dich gerne wieder in der Bundesliga. Vielleicht äh, hörst du das ja irgendwann mal und denkst dir so, also, ja, dann gehe ich mal wieder zurück nach Köln. Wäre ja, auf jeden Fall super. Von Lukas Podolski kommen wir zu Uwe Seeler und Rudi Völler. Rudi Völler, Tante Käthe. Ja, auf jeden Fall kommen wir zu Uwe Seeler. Uwe Seeler müsste eigentlich hier jedem ein Begriff sein. Falls nicht, vielleicht ich euch jetzt etwas über ihn erzählen. Er hat auf jeden Fall auch einen Enkel, das ist Levin Öztunardi, der hat zwischendurch auch beim HSV gespielt aber hat auf jeden Fall nicht das gebracht, also beziehungsweise hat er eigentlich gar nicht so viel geleistet, aber ist auf jeden Fall ein normaler Bundesligaspieler. Uwe Seeler ist 84 Jahre alt, auch eine super sympathische Person, Kenne natürlich nicht persönlich, aber was man so von dem sieht, ehemaliger deutscher Nationalspieler, 74 Länderspiele und 43 Gegentore, Gegentor, alles klar. Tore geschossen, nee, keine Gegentore. Uwe Seeler war kein Torwart. Auf jeden Fall als letztes war er auch nochmal Präsident beim Hamburger SV. Und sein letzter Verein war Cork Celtic FC in Irland auf jeden Fall. Interessant. Und hat sonst eigentlich auch, wie eben schon genannte Berti Vogts und Wolfgang Uwerath eigentlich nur beim HSV gespielt. Was auch sehr lobenswert ist. Er hatte die Karriere eigentlich schon aufgehört. Und dann ist er nochmal für ein Jahr dann zum Cork Celtic FC gegangen und hat dann da nochmal gespielt. Naja, auf jeden Fall... Super Spieler, was soll ich großartig zu Uwe Seeler sagen? Der, also du so gefühlt kennt ihn eigentlich jeder. 239 Spiele, 137 Tore und 36 Vorlagen. Das spricht für sich. Uwe Seeler ist einer der legendärsten Spieler, die wir im deutschen Fußball haben. So ist es einfach auf den Punkt gebracht, Leute. So ist es einfach auf den Punkt gebracht. Rudi Völler. Ja, ich weiß nicht. Also, meine Mann, ich weiß gar nicht, was ich so eine richtige Meinung habe. Auf jeden Fall... Leverkusener Legende ist natürlich manchmal etwas äh, über die Gre über Grenzen gegangen, aber mit, dem, mit der Stinkefinger-Affäre damals, aber sonst habe ich eigentlich auch nichts äh, zu bemängeln. Ein guter Spieler gewesen, der für die deutsche Nationalmannschaft in 90 Länderspielen 46 Dinger getreten hat. Auch ein Mittelstürmer, aber ein kleiner Mittelstürmer gewesen, 1,79 groß. Ist immer noch Geschäftsführer von... Sport, also in der Geschäftsführung Sport, bei Bayern 04 Leverkusen momentan aktiv und ja, hat natürlich auch den einen Titel gewonnen, den jeder gewinnen will. Er ist Weltmeister geworden, ist aber auch zum Fußball des Jahres einmal gekrönt worden und dreimal Torschützenkönig geworden. Hat aber auch die Champions League gewonnen, sowie den italienischen Pokal, da er damals nämlich auch in Italien gespielt hat bei der AS Rom. Er hat außerdem auch noch bei Olympique Marseille gespielt, bei Bayer Leverkusen, wie eben schon genannt, Werder Bremen, 1860 München und bei den Kickers Offenbach. Naja, auf jeden Fall eine sehr ruhmreiche Karriere und auch ein sehr, sehr geiler Spieler. Naja, kommen wir jetzt noch zu einem Spieler, der nicht so, ja, der natürlich auch eine Legende ist, aber der vor kurzem noch gespielt hat, den wir eigentlich alle kennen. Und dann kommen wir zu einem Spieler, beziehungsweise dem Bomber der Nation. Die meisten müssen jetzt eigentlich wissen, von wem ich rede. Naja, jetzt reden wir erstmal von Naldo. Naldo ist meiner Meinung nach ein Spieler, den ich auf jeden Fall nennen muss, der wirklich bei Schalke zwischendurch wieder gespielt hat. Jetzt Zuletzt war er bei Monaco, ist jetzt gerade Co-Trainer beim FC Schalke, hat bei Bremen super gespielt, hat bei Wolfsburg gespielt und ist natürlich für seine legendären Freistöße absolut bekannt gewesen. Nationalmannschaftstechnisch war er nicht so oft nominiert, hat aber auch vier Einsätze gehabt. Und ja, Naldo, ein super Kerl. Aber da gibt es auch noch einen anderen Kerl, der heißt Diego. Der ist auch auf jeden Fall eine Legende, den ich ja auch nochmal nennen muss. Der auch damals bei Bremen super gespielt hat. Hat mit Bremen zweimal äh, den DFB-Pokal gewonnen. Hat tatsächlich auch die Copa Amerika damals nochmal gewonnen. Mit seiner Mannschaft, mit Juventude. Und ja, sonst hat er auch noch äh, den Ligapokal gewonnen und den deutschen Superpokal. Das sind auf jeden Fall. Nicht die schlechtesten Titel, sage ich mal. Gibt auch sehr viele Spieler, die gefühlt keinen Titel gewonnen haben. Naja, Naldo auf jeden Fall ein Spieler, der ja meiner Meinung nach genannt werden muss. ja Kommen wir nun zum letzten Spieler, zum Bomber der Nation. Wir kommen zu Gerd Müller. Gerd Müller hat in 427 Spielen krasse 365 Tore gemacht. Wow. Auf jeden Fall ist dieser Rekord zwar momentan in Gefahr, der Lewandowski aus 19 Spielen schon 24 hat. Aber ich denke, das äh, war ja letzte Saison schon etwas knapper, dass äh, Lewandowski den nicht knackt. Und sehr, Aber selbst wenn er ihn knackt, ähm, wird natürlich so ein Spieler wie Gerd Müller nicht äh, vergessen. Wie gesagt, der Bomber Nation, 40 Spiele in einer Saison zu schießen, ist schon echt heftig. Und er ist gefühlt immer über der 30-Tore-Marke gewesen. Deswegen einer der Spieler, die wirklich die Bundesliga geprägt haben und ja, das gemacht haben, was sie heute ist. Natürlich haben wir heute mit Lewandowski was man natürlich auch nicht, nicht so sah. Also, ja, wie soll ich das sagen? Man darf natürlich nicht vergessen, dass Lewandowski auch ein Mega-Stürmer ist. Aber man kann ihn jetzt auf jeden Fall nicht mit Gerd Müller vergleichen da sie auch von der Statur her und von der Größe her sehr, sehr verschieden waren. Auf jeden Fall Müller war nämlich etwas kleiner eigentlich. Hat für die Nationalmannschaft aber außerdem, was ich ja auch nicht außer Frage lassen darf, auch sehr viel geleistet. Und ja, das war ein Bundesliga-Spieler, das war die Spieler-Edition. Ihr könnt mir gerne noch Trainer nennen, falls ihr die sehen wollt. Falls nicht, dann machen wir keine Folge darüber. Ich habe auf jeden Fall noch sehr viele spannende Themen und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie es so wird, so was mit diesem Podcast hier so abgehen wird, ob ihr den feiert oder nicht. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, unter diesem Bild, unter jedem Bild. Ja, ob ihr den feiert, was ihr verbessern würdet. Und sonst habe ich eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Bedanke mich wie immer übers Zuhören und freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Also, das war für Fußball Talk folgt mir gerne auch auf Instagram, dort heiße ich auch Fußball Fußballtalk und ja, Peace out, haut rein.